0: Hola a todos, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Wealth en Español. Hoy vamos a estar hablando acerca de cómo usar las tarjetas de crédito en Australia. Gracias por escuchar el podcast de Wealth en Español. Tengo un mensaje corto antes de que comencemos hoy. Nos encanta cuánto te ha impactado este podcast y por eso te pedimos que por favor no te lo guardes. Estamos queriendo crecer la comunidad de inversores latinos en Australia. Y tu reseña de cinco estrellas en la plataforma de podcast donde nos estás escuchando nos ayuda a que otras personas puedan encontrar este podcast para adquirir conocimiento y empezar a invertir. Desde Wealthy te queremos agradecer por tu apoyo. Es un honor ser parte de tu camino de inversión. Ahora sí, que comience el show. Para el episodio de hoy tenemos como invitado a David, quien se acaba de sumar al equipo de Wealthy recientemente como Client Success Specialist. Bienvenido, David. ¿Cómo andás?
1: Hola, Tifi. Pues realmente emocionado y pues muy feliz de ser parte de este equipo. Eh, y bueno, voy a desempeñar el rol de Client Success Specialist esperando poder contribuir a, a, a ustedes.
0: Buenísimo. Tenemos montones de personas en la audiencia que día a día, semana a semana, se ponen en contacto con nosotros, agendan una reunión que es gratis y justamente te sumas al equipo porque eh, nuestro volumen de clientes está creciendo y creciendo, sobre todo hace, voy a decir, más o menos un mes, un poquito más de un mes, lanzamos el programa de Wealthy Partners, que es para... Cualquier persona que quiera empezar a referir clientes, aprender acerca de inversiones inmobiliarias y generar un ingreso adicional, eh, puede hacerlo, y a raíz de, de todo lo que venimos creciendo, sumado al lanzamiento de los Wealthy Partners, eh, necesitamos cada vez más personas en el equipo para ayudar a manejar el volumen de clientes. Así que estoy muy emocionada de que estés con nosotros. Y para arrancar este episodio te quería pedir, David, si pudieras eh, darnos un poquito de contexto acerca de tu experiencia laboral previa antes de sumarte a wealthy
1: Pues sí, Tiffy. bueno, eh, los últimos seis años de mi carrera profesional eh, estuve involucrado en la banca específicamente manejando este, las marcas de American Express y Diners Club International eh, todo esto basado en las oficinas de Ecuador de donde soy y pues estaba involucrado en distintas actividades, este, departamentos de ventas, departamentos de eh, desarrollo de negocios, y en cierta parte algo de marketing también.
0: Buenísimo, y como a la gente le interesa conocer un poquito más acerca de las personas que se van sumando al equipo, ¿querés contarnos dónde estás viviendo ahora?
1: Ahora estoy viviendo en Adelaide.
0: Perfecto, o sea, acabas de llegar a ser relativamente poco tiempo de Ecuador, estás viviendo en Adelaide, pero vos ya habías vivido en Australia anteriormente.
1: Sí, sí, prácticamente eh, pues hace 10 años eh, estaba estudiando mi bachelor degree, eh, totalmente al otro lado de Australia, eh, acostumbrado a, a mucha humedad en Cairns, Queensland, wow. y, y pues bueno, ahora... Estar en Adelaide con, con muchos cambios climáticos eh, me cuesta, pero me estoy adaptando.
0: Me imagino que venir de Ecuador y de Kearns, que son dos lugares cálidos, a Adelaide, que por ahí no lo es tanto, debe llevar un periodo de acostumbramiento, ¿no?
1: Sí, sobre todo ahora en invierno.
0: <risa> buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias por esa intro, David. Ahora, la idea de hoy es con toda tu expertise, habiendo trabajado para marcas grandes de tarjetas de crédito es hablar acerca de las tarjetas de crédito. Yo sé que vos hiciste un poco de research específicamente para el mercado australiano y querés empezar compartiendo algunos datos de color, digámosle.
1: Sí, sí, claro que sí. Bueno, este, el 68% de Australia, eh, la población como tal, tiene una tarjeta de crédito. Eh, esto representa 14 millones de tarjetas de crédito y cerca de 20 millones eh, de tarjetas de débito. Eh, concentrándonos en las tarjetas de crédito, eh, el total de deuda que maneja Australia son 20 billones de dólares. ¡Un montón! Sí, realmente este, utilizan bastante sus tarjetas de crédito. Ya vamos a profundizar un poco sobre este, el manejo de ellas, pero lo interesante y lo, lo un poco preocupante es que el 48% del total de esa deuda está generando interés, está generando eh, interés ya sea en base a eh, late fees o, o realmente pagos no totales, pero estoy seguro que vamos a poder conversar sobre esto.
0: Perfecto. Y un poco para poner contexto a estas personas, estamos hablando de que casi la mitad de la deuda incurre en tasas de interés. ¿Qué, qué tipo de tasa de interés estamos hablando aproximadamente?
1: Bueno, el estándar de Australia, sorpresivamente, eh, es el 19 al 20%. Wow,
0: Es una tasa de interés bastante alta.
1: Sí, así es, así es. Y, bueno, otro dato, este, pues la mayoría de australianos utiliza su tarjeta de crédito básicamente para la acumulación de puntos, y pues de ahí viene cualquier gasto de emergencia que puedan llegar a tener.
0: Claro. Y hay que tener cuidado, porque... Yo, yo he sido eh, en, el, en el pasado he pensado, sí, abramos una tarjeta por los puntos, y realísticamente termino gastando mucho más dinero que el que me llevaría a ahorrar para esos puntos, de todas maneras, con lo cual eh, podemos decir que esto de acumular millas es una gran estrategia de las tarjetas de crédito, donde muy pocas personas terminan disfrutando del beneficio en sí, ¿verdad?
1: Pues sí, eso está también atado a, a, a distintas eh, incentivos que te puedan llegar a, a mencionar. Pues los bancos obviamente saben lo que hacen, este, tienen toda una estrategia detrás y pues para que tú apliques a su tarjeta de crédito pues te ofrecen 120 mil millas en tal aerolínea, obviamente con, un, con una meta de, de consumo en tantos días. Entonces eso hace que, te, eh, que impulsen obviamente el consumo sabiendo que el... el la tendencia es que no vayas a pagar el 100% y pues ellos terminen ganando, ¿no?
0: Correcto. O sea, las tarjetas de crédito hacen dinero cuando uno no paga en tiempo y forma y por ende tiene que empezar a pagar intereses. Así es. Ok, buenísimo. Entonces, hablemos un poco acerca de deuda buena y deuda mala. ¿Y cuál es tu opinión en general de las tarjetas de crédito?
1: Bueno, la, la tarjeta de crédito, la deuda, es mala definitivamente sin embargo eh, una tarjeta de crédito tienes que aprender a usarla tienes que tratarla más bien como una tarjeta de débito eh, tienes que cada vez que cierra tu balance al mes pues lo recomendable es pagar el 100% eh, conociendo obviamente si te cobran 20% de, de, de interés pues sabes muy bien que estás pagando bastante eh, y realmente tienes que conocer que tu cupo o tu límite que tengas con tu tarjeta de crédito no es dinero que lo tienes. Realmente, eh, bueno, acá en Australia se conoce que hay cupos de mil mil 15.000, mil dólares o hasta más, eh, pero definitivamente no hay muchos casos en donde tú tengas ese dinero y pues a final del mes lo puedas repagar al completo.
0: Claro. Y es un poco parte de la, la cultura en la que todos nos criamos. Eh, hace un tiempo atrás leí un libro que tiraba estadísticas para Estados Unidos, pero después escuché que en Australia en particular las estadísticas son muy similares a las de Estados Unidos, donde casi el 50% de los hogares eh, viven mes a mes, eso significa que no logran ahorrar. no Y lo que suele pasar es que llega mm, una emergencia médica en general y, no, tenemos más de 500 dólares en, de ahorros para salir a cubrir esta emergencia médica y así es como la gente empieza a, a meterse en deudas obviamente si tengo una emergencia médica no me queda otra que ir a buscar el dinero y ahí es cuando empiezo a usar ya sea tarjetas de crédito préstamos personales o lo que fuera y, y es eso, es en el momento que yo empiezo a acumular deuda y en vez de cada vez reducirla, cada vez tengo más deuda y la deuda tiene una tasa de interés tan alta como cercana al 20%, se vuelve un poco una, una, una espiral, esa, esa bola de nieve que cada vez se hace más grande y me cuesta cada vez más salirme de la deuda, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado y tener un fondo, en inglés lo llamamos un Rainy Day Fund, es importantísimo realmente.
1: Claro, y más que nada, bueno... Todo, todo se alinea a tener un, un, un budget, ¿no? Este, estar bastante eh, organizado en ese sentido. Eh, pues déjame decirte, también compartirte más data, eh, casi siete meses le toma al australiano promedio salir de su deuda de tarjeta de crédito que no paga al 100%. Entonces, como tú lo decías, pues vas cayendo en un hoyo que al final posiblemente no vayas a salir.
0: Claro. Así que la idea de este podcast es dar un, como abrir un poco los ojos, intentar de ayudar a la gente a que usen las tarjetas de crédito de manera estratégica. Eh, yo estoy de acuerdo con vos, David, cuando estamos hablando de deuda de tarjeta de crédito, en la mayoría de los casos es deuda mala. Para mí la deuda mala es aquella deuda que yo contraigo y que no me genera una ganancia. bien? Habiendo dicho esto, puede pasar que alguien esté usando muy estratégicamente la tarjeta de crédito para, de cierta forma, invertir el dinero. Y de vuelta, no voy a profundizar porque hay inversiones mucho más riesgosas que otras, eh, pero está bien, hay gente que es muy estratégica y que si cree que ese gasto hace que uno esa plata que está gastando esté generando más que lo que me cuesta la deuda, entonces se convierte en deuda buena. no Pero hay que tener cuidado porque... Una cosa es yo tener la certeza de que puedo repagar esa deuda, no importa qué pase con mi inversión. Y otro tema muy distinto es yo apostar a que la inversión va a ir bien y solo poder devolver o repagar esa deuda si va bien, y si no llega a ir bien la inversión, me metí en un problema. ¿no? Entonces hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. Eh, a todo esto no lo dijimos y vamos a hacer el disclaimer del podcast de hoy, es que ni David ni yo estamos dando Financial Advice este podcast, la idea es hablar un poco eh, de manera general. Cada caso puede ser muy específico y siempre hay que hablar con alguien que sea experto y pueda darnos financial advice a medida de la situación personal de cada uno. ¿no? Entonces, no estamos dando financial advice. Eh, Podemos hablar un poco, eh, David, acerca de cuando una de las estrategias que es una estrategia de mucho riesgo, se llama Zero Percent Balance Transfer. ¿Nos puedes contar un poco de qué se trata?
1: Sí, claro. Mira, eh, es, Australia nos sorprende con distintos instrumentos financieros y, y bueno, uno, uno de estos segmentos es las tarjetas de crédito. Acá es tanto el interés de los bancos captarte como cliente que te ofrecen un servicio que se llama Balance Transfer. El Balance Transfer en palabras cortas es trasladar tu deuda de un banco hacia el que estás aplicando ¿cuál es, cuál es el, el, el premio que te dan? pues darte 0% de interés por un determinado tiempo para que tú pagues, seas cliente nuevo de ese banco, pero que pagues sin interés la deuda que estás trayendo, pues suena muy interesante, obviamente hay que, hay que leer el fine print <ríe> eh, pero es una estrategia conveniente, pues, si es que eres organizado. Eh, terminas reduciendo el pago de tus intereses a cero. Eh, estamos hablando que hay bancos que ofrecen un año, dos años, hasta tres años, de que tú puedas pagar toda tu deuda a cero por ciento de interés. Pues, no sé, Tifi, creo que, que tú tienes una experiencia personal. Sí, <ríe> Entonces, yo, he
0: hecho, yo he hecho un balance transfer y... Vamos a hablar de los pros y contras, ¿no? porque no existe la perfección. En su momento yo tenía el dinero para contraer deuda, pero no quería usarlo. Entonces, primero y principal, a mí no me parecía una transacción riesgosa, porque el peor escenario era que podía salir a saldar mi deuda. También tenía el cash. Eh, me parece una estrategia muy riesgosa, cuando no sé si voy a poder devolver en tiempo y forma, o repagar en tiempo y forma esta deuda. Entonces el ejemplo era, yo tenía una tarjeta de crédito con un, eh, un monto máximo, un tope de deuda que hasta ahora nunca había usado, de mil dólares. Y lo que hice fue salir a hacer un pago de eh, un curso, estaba, estaba adquiriendo educación, de hecho era un curso de cómo invertir en propiedades, así que yo lo consideré una inversión en mi futuro y de hecho ese curso me, me generó muchísimo dinero y eh, no quería usar el dinero porque justamente el dinero lo quería usar para comprar propiedades, para el depósito. Entonces eh, decidí pagar 10 mil dólares con esta tarjeta de crédito y abrí una nueva, apliqué a una nueva tarjeta de crédito que me dejaba transferir el 80% del balance de esa deuda de, de la tarjeta que yo ya tenía y tener dos años a 0% de tasa de interés. Entonces, básicamente, eh, abrí, contraje la deuda por 10 mil dólares en mi primera tarjeta que ya tenía, abrí esta segunda tarjeta, transferí de esos 10 mil dólares de deuda 8 mil a la nueva tarjeta, con lo cual hubo 2.000, mil que cuando cerró el balance ese mes fui y los pagué, todavía no, no, no empecé a pagar intereses de esos 2.000 dólares, y estos 8.000 dólares, repito, tuve 24 meses a 0% de, de tasa de interés, con lo cual lo único que hacía había puesto un débito automático de una de mis cuentas para que se pagara el mínimo, pero obviamente terminan los 24 meses, y yo pagué una pequeña parte de esa deuda pagando el mínimo mes a mes, con lo cual a los 24 meses yo tenía que tener el restante del dinero para saldar la deuda. Voy a inventar, ya ni me acuerdo, pero imagínate que no sé en, pagando mínimos pagué 1.500, 2.000 dólares de los 8.000 dólares de deuda que tenía, con lo cual tenía que tener los 6.500 dólares que me faltaban pagar en efectivo al, al final de ese plazo. De vuelta, yo sí me considero una persona bastante organizada, sabía que si iba y usaba ese dinero, en ese tiempo podía ahorrarlo también, o sea, no estaba preocupada, realmente tenía plan A, B y C, y nunca me puse en una situación financiera complicada donde al cabo de los 24 meses tuviera que empezar a pagar una tasa de interés alta. ¿Está bien? Riesgos que podemos hablar es que yo adquirí esta deuda y nadie me garantizaba realmente si me iban a dar una nueva tarjeta de crédito. Está bien. Entonces, primero y principal es que yo adquirí 10 mil dólares de deuda y me podía salir bien, como podían decirme, no, el tope máximo que te damos de una nueva tarjeta de crédito, en vez de ser de otros 10 mil dólares, pueden llegar a ser solo 3 mil. Entonces, de repente el balance transfer es mucho menor. ¿okay? Con claro. lo cual, ese es un riesgo. Segundo tema a considerar es que si yo estoy planificando ir a comprar propiedades, eh, sí o sí la persona correcta para darnos advice es nuestro mortgage broker. Y lo más probable es que el mortgage broker te diga que para, que, para obtener una hipoteca, eh, los bancos no van a querer ver que vos tengas demasiadas tarjetas abiertas. Básicamente, la, la regla, rule of thumb, es que si una tarjeta tiene un límite, mi capacidad de deuda en hipoteca se reduce por el doble de ese límite. Ejemplo, si yo tengo una capacidad de deuda total de medio millón de dólares, pero tengo una tarjeta de crédito de 10.000, en realidad mi capacidad de deuda se reduce en 20.000 dólares de ese medio millón. ¿está bien? Oh. Y ya cuando empezás a acumular tarjeta de crédito con un car lease, con un préstamo personal, ya ahí a los bancos no les empieza a gustar nada que uno tenga tanta deuda, okay. y te van a pedir que saldes ciertas deudas antes de darte una hipoteca. La
1: bien. capacidad de endeudamiento totalmente se va reduciendo y, y pues bueno, esto te lo va a decir un mortgage broker, pero lo mejor que se puede llegar a hacer es revisar tu billetera, ver cuántas tarjetas de crédito tienes y comenzar a primero pagar toda su deuda y, y pues ver la manera de, de reducirlas, ¿no?
0: Sí, yo en mi experiencia personal nunca tomo decisiones de cerrar, abrir o reducir límites sin haber hablado previamente con mi mortgage broker, ese es el punto más importante. Recientemente eh, me han pedido para, para sacar una hipoteca que eh, primero me dijeron puedes cerrar una tarjeta, eh, de hecho no me lo pidieron a mí, se lo pidieron a mi pareja. Y teníamos montones, era la única con la cual se había quedado y tenía montones de débitos automáticos puestos en esa tarjeta, si la teníamos que cerrar, la cerrábamos. Era lo que era. Pero era un dolor de cabeza tener que salir a poner los debitos automáticos en, en otro orden. Entonces, al final claro. terminamos hablando con el mortgage broker y preguntándole, ¿podemos reducir el límite en vez de cerrarlo completamente? Y después, algo que descubrimos es que no es que podíamos reducirlo al límite que nosotros quisiéramos. Este banco en particular el mínimo que podíamos tener era de 2.500 dólares. No nos dejaban 2.000 o 1.500, por ejemplo. Entonces, ahí corroboramos con el mortgage broker que pudiéramos pedir la hipoteca con un límite de 2.500. Y nos dijo que sí. Y entonces, redujimos el límite de esa tarjeta a lo que el mortgage broker nos dijo que no servía.
1: Claro. Ahí dentro del, del research, que también... este he visto del, del, del sistema financiero australiano, es que también un, una posibilidad puede ser hacer un downgrade de, de tu tarjeta, ¿no? Pues si tienes una tarjeta que, que te implica acumulación de millas, pues reducirla a una que no, no lo haga y, pues y, y vas reduciendo tus costos asociados a tarjeta de crédito.
0: Totalmente, totalmente. Pero definitivamente cuando uno se está preparando para invertir en propiedades, eh, no sucede siempre de un día para otro, hay gente que es más prolija y hay gente que ha contraído deuda en el tiempo y para poder poner sus finanzas personales en orden y estar listo para pedir una hipoteca, lleva un tiempo de preparación. Lleva tiempo de preparación desde el lado del tax return, de tener cuidado con eh, préstamos personales, car loans que hay que terminar de repagar antes de poder salir a pedir una hipoteca, pero también la tarjeta de crédito es este punto Tan importante que estamos cubriendo hoy, donde la idea es que no muevan, toquen, saquen, abran nada hasta no haber hablado con el mortgage broker, porque eh, cada situación es muy única según la persona, según tu trabajo, tus ingresos. Hay montones de variables que influyen.
1: Sí, 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 de acuerdo contigo, Tiffy.
0: Así que eh, en particular, David, ¿hay algún mensaje que le quieras dejar a la audiencia en cuanto a tarjetas de crédito?
1: Eh, pues bueno, lo que, lo que mencioné al, al inicio, pues eh, véanlo como una tarjeta, una tarjeta de crédito, como una deuda mala. Realmente tienen que ser muy organizados cuando, cuando acceden a una y, y pues traten de siempre considerar que es, es tal vez una herramienta de emergencia que tal vez obviamente si tienen una, una compra alta que hacer, pues lo pueden utilizar sabiendo que lo van a poder repagar eh, y, y bueno tal vez tener consideración de que necesitan tener eh, tal vez cierto tipo de, de control, eh, ya lo mencionaste tú Tifi, hay, hay posibilidades de pagos automáticos directamente de desde de tu cuenta para que tú no te olvides de pagarla y obviamente eso va a ayudar a que, a que nunca incurras en ningún tipo de cobro de interés.
0: Es un gran punto, somos todos humanos, yo particularmente no me siento capacitada para estar on top de todo, y a mí me gusta crear sistemas donde yo no tenga que estar dependiendo de mi memoria para pagar o no pagar a tiempo, con lo cual el débito automático es una gran manera de hacerlo, o por ejemplo sé que el primero de cada mes reviso ciertas cosas, como que no, no, no siempre estoy tan on top de mis cuentas, pero si sí puedo hacer armar sistemas que me mantengan en el lado seguro para nunca estar en default es muy importante, porque hacer default del pago de una tarjeta de crédito, todo va a depender, ¿no? pero en el futuro uno quiere sacar una hipoteca y si tuvimos algún default eso va a aparecer en nuestro credit score, y por eso es tan importante la buena administración. Yo... Para despedirnos, eh, David, lo primero que voy a mencionar es un tip que a mí me sirvió, pueden tomarlo, dejarlo, no es sagrado, pero a mí me ayudó muchísimo usar una página web que se llama CanStar. ¿Está bien? Para aquellas personas que están en YouTube y pueden mirar mi pantalla, ahora estoy compartiendo mi pantalla, canstar.com.au, vamos a dejar en la descripción esta página web. Es un, CanStar es muy reputable, y yo la he usado esta página muchísimas veces. La he usado cuando quise abrir mi tarjeta de crédito 0% balance transfer para com comparar pros y contras. De vuelta, no va a existir la tarjeta de crédito perfecta y cada uno de nosotros va a tener prioridades no de qué es más importante para uno o para otro. En ese caso yo me acuerdo que mi prioridad era tener el periodo más largo posible al, al 0% de tasa de interés. Y entonces elegí la que en aquel momento me convenía según mi criterio número uno de búsqueda. Pero así como he usado Canstar para elegir tarjetas de crédito, he usado Canstar para elegir mi proveedor de energía, mi proveedor de internet, de NBN, y existe para todo. De hecho, para personas que están viviendo en Australia, si van al supermercado, muchas veces van a ver productos en las góndolas que en la etiqueta, adelante de todo, tienen las cinco estrellas de Canstar. Canstar es una empresa muy reputable y siempre ellos se jactan de que no hacen acuerdos comerciales con ninguna empresa o marca en particular, con lo cual tienen que ser 100% objetivos y están revisando productos todo el tiempo. Entonces, en el caso en particular, si estoy hablando de tarjetas de crédito, tranquilamente puedo eh, hacer clic en credit cards e ir a comparar, y hay montones de filtros, puedo, puedo organizar las recomendaciones según distintas formas de organizarlo y van a haber eh, star ratings, van a haber tasas de interés, fees anuales y montones de otras cosas, ¿no? Y puedo eh, filtrar muchísimos features dentro de lo que estoy buscando o no estoy buscando hacer. Así que esta es mi recomendación porque yo particularmente lo he usado en el pasado, pero a ver, esta es una de las varias maneras en las cuales puedo ir a buscar la tarjeta de crédito correcta para mí. Ahora, sin más, David, para cerrar este episodio, te quería preguntar lo que le pregunto a todos los invitados del podcast, que es, ¿qué significa para vos la palabra riqueza en inglés, wealth?
1: Eh, ¡Wow! <ríe> muy, muy, muy profunda la pregunta, pero pues yo, yo creo que se relaciona mucho con, con las finanzas. Y, pues, tener un, un wealthy lifestyle... Eh, sería que tus finanzas estén en orden y que tú estés tranquilo eh, de que puedas este, levantarte día a día con, ese, con esa tranquilidad de estar organizado en ese sentido.
0: Buenísimo, me encantó. Bueno, muchas gracias por todos tus aprendizajes y tu tiempo y probablemente nos vamos a ver en un siguiente podcast.